0: ¿Qué tiene que ver el autocuidado, la autorregulación, la conciencia y la corregulación? Bueno, estas son las estrategias de mindfulness dentro del principio de conexión de TBRI y es lo que vamos a estar hablando durante el episodio de hoy. Estás escuchando Familia para Siempre, un espacio donde estaremos compartiendo educación y herramientas sobre la adopción y la crianza terapéutica. Recuerda que en la adopción el amor no es suficiente, pero si es la inspiración para hacer todo lo que hace falta para lograr una... ¡Familia para siempre! Hola, hola. Por aquí Irma, tu host en este espacio de Familia para Siempre Podcast. Y antes de comenzar a hablar del tema de hoy, quiero expresar y compartir mi más inmensa gratitud a todas las personas que nos han apoyado en este proyecto de amor. Si nos escuchas desde el principio, sabes que este podcast lo lanzamos en septiembre 10 del 2023 para honrar y celebrar la fecha en que JJ, nuestro hijo, comenzó a vivir en nuestro hogar. Y hoy, 19 de noviembre, mientras grabo este episodio para ti, quiero celebrar y agradecer que hemos logrado 639 descargas y hemos llegado a más de 10 países, incluyendo Estados Unidos, Venezuela, China, Paraguay, Uruguay, Argentina, en fin, un montón de gente que está recibiendo este contenido. Y para mí, me llena mucho el corazón de emoción y de gratitud. Pero les quiero hacer una confesión. Y es que mientras en mi mente se estaba gestando la posibilidad de crear este espacio de educación sobre adopción y crianza terapéutica, muchas personas a mi alrededor me dijeron, Irma, no lo hagas. Tienes tantos proyectos, tienes tantas cosas que hacer, no te va a dar el tiempo. Y yo dije, bueno, si solamente una familia se beneficia si aunque sea una persona logra conseguir esperanza, herramienta, estrategia para poder apoyar en este proceso de crianza terapéutica y a su vez evitar segundas heridas con niños y niñas que han tenido historias difíciles, pues esto vale la pena. Así que quiero darte las gracias a ti que me has escuchado, que has compartido estos episodios y a ti también que me has escrito me encanta leer sus mensajes me encanta recibir su feedback y créanme, cada vez que me escriben me motivo aún más de seguir separando en mi agenda el espacio para cada dos semanas poder estar por acá, grabarte este contenido con mucho amor y con mucha visión de que sea de esperanza y de ayuda para ti, así que dando mi espacio de gratitud, que es algo demasiado importante para mí, pues vamos a comenzar a hablar del tema al que vinimos hoy. Hoy retomamos TVRI. Sí, retomamos TVRI. Muchas personas me escribieron dejándome saber que TVRI les dejó con ganas de más. Como que mira Irma, pero es que quiero saber más. Ciertamente en las notas del episodio número 4, donde les comentaba que TVRI es magia, ahí yo les dejé toda la información del podcast oficial de TVRI en inglés, en español, también tienen el canal de YouTube y la página web y esta información que yo comparto acá no pretende sustituir la información oficial que Karen Purvis Institute tiene disponible para dar a las familias, más bien es como un resumen de la información que comparto contigo en mi rol de psicóloga de profesional de TBRI y de mamá de JJ, que son los tres roles con los que vengo a este espacio a compartir contigo. Así que hoy vamos a estar hablando de las estrategias de mindfulness dentro de los principios de conexión. Así que si te recuerdas de lo que estuvimos hablando en el episodio número 4 y si no lo recuerdas, pasa por allá para que lo escuches. TBRI es un modelo de crianza que tiene tres principios y esos tres principios son conexión, empoderamiento y corrección. El principio de conexión tiene dos partes, mindfulness y compromiso. Así que hoy vamos a estar hablando de las estrategias de mindfulness. Y la primera estrategia de mindfulness que presenta este principio es un tema que a mí me apasiona, pero a otro nivel. Me apasiona muchísimo y es el tema del autocuidado. Y como he dicho en varios episodios y lo seguiré repitiendo, es demasiado importante en la crianza terapéutica poder nosotros, nosotras, nosotras mantenernos bien y en balance. Criar no es fácil. Hacer una crianza terapéutica, menos fácil todavía. Y una de las cosas que va realmente a hacer la diferencia en que podamos tener éxito en nuestros esfuerzos es que realmente nuestras necesidades básicas nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades emocionales puedan estar satisfechas. Así que esto va a ser como el ejemplo del avión. Yo no sé si uh, tú que me estás escuchando hayas viajado alguna vez, pero te voy a hacer el cuento. Siempre que viajas, te montas en el avión y cuando te montas en el avión hay como un protocolo. Todo el mundo se montó, puso las maletitas, se acomodaron y siempre dan como una pequeña orientación para que tú puedas empezar a saber que dónde están las salidas de seguridad y todas esas cosas. Y dentro de esa orientación te explican que cuando haya baja presión en la cabina del avión, van a caer unas máscaras de oxígeno y que te la pongas a ti primero. Así que piensa por un momento. A lo mejor desde el amor, desde la entrega que tenemos hacia las personas que amamos, decimos, no, yo que me llave voy a salvar a las otras personas primero. Pero Piensa por un momento, ¿cuántas más personas tú puedes ayudar e impactar si tú estás bien? Exacto. Vamos a poner que ustedes son una familia de tres, de cuatro, de cinco. Vamos a suponer que alrededor tuyo hay gente que necesita ayuda. Si tú te pones la máscara de oxígeno primero, vas a estar garantizando la posibilidad de poder ayudar a más personas porque tus necesidades están satisfechas. Lo mismo pasa en la crianza. Cuando hablamos de crianza, es bien difícil poder hacer esta estrategia y aplicarla de forma efectiva si nosotras no estamos en balance. Así que una de las cosas más importantes dentro del proceso de crianza son los espacios de autocuidado. Y aquí va a salir la doctora Irma Torres, ¿verdad? Si me sigues en mi página personal de DREA Irma Torres, sabrás que un tema que me apasiona mucho es el del autocuidado y me gusta presentarlo desde una perspectiva de que el autocuidado no solamente es hacer actividades placenteras, claro que sí, tomarte unas vacaciones, ir a hacerte las uñas, darte un masaje, ir a la clase de yoga, claro que eso son estrategias de autocuidado, claro que sí pero no es lo único. Esas son estrategias que se dan de vez en cuando. Quizás cosas que incluso agendamos cuando nos sentimos muy cargadas. El autocuidado es mucho más que eso. El autocuidado son todas esa serie de hábitos que logramos integrar en nuestro día a día para ayudarnos a lograr ese balance y ese bienestar lo mejor posible. Y hay algunos de esos hábitos y acciones del autocuidado que no son para nada enteros. Y al no ser placentero, también va a ser difícil ejecutarlo. Sin embargo, cuando lo hacemos, vamos a estar logrando que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra capacidad de crianza esté más óptima. ¿A qué me refiero con eso de que hay hábitos saludables que no necesariamente son cómodos hacerlo? Bueno, por ejemplo, hacer una cita médica, esperar en línea, ir a la cita, esperar, a veces tomarnos nuestros medicamentos... Es un acto de autocuidado, no siempre es placentero. Tener una rutina de higiene del sueño para garantizar las horas que necesitas dormir para que tu cuerpo, tu mente descanse, comer de manera saludable, escuchar tu cuerpo, hacer actividad física, movimiento, poner límites interpersonales. Son un montón de cosas que a veces vemos como que no son autocuidado porque pensamos que el autocuidado solamente es placentero. Y no, hay veces que el autocuidado también da trabajo. Otra mirada importante del autocuidado es que acostumbramos a verlo como algo que voy a hacer cuando me sobre tiempo o cuando me lo gane, ¿verdad? Como un premio. Sin embargo, yo quiero invitarte a que lo puedas ver de manera diferente. El autocuidado como una inversión, como una herramienta que tú vas a hacer para ti misma ayudarte a estar en ese nivel que tú quieres estar y que necesitas estar para los tuyos. Así que el autocuidado van a ser toda esa colección de momentos que tú sacas para ti, esos espacios donde tú conectas contigo misma, con tus necesidades y puedes satisfacerlas para tú estar bien. Recuerda que a la crianza vamos a estar velando por una persona que depende de nosotras, pero a la misma vez esta personita tiene una historia, tiene un trauma, tiene... Muchas cosas que a lo mejor nosotras no sabemos y el, la capacidad de nosotras procesar toda esa información va a ser poder cuidarnos. Así que te recomiendo que puedas definitivamente priorizar tu autocuidado como una herramienta importantísima en tu proceso de crianza. Una de las cosas que yo hago para cuidarme es agendar mis espacios de autocuidado. No sé si a ti te pasa, pero yo siempre digo que mi agenda se llena sola. Entre todas las cosas que tenemos que hacer, las citas de los niños y niñas, este, los compromisos y la agenda definitivamente se llena sola. Así que yo separo en mi agenda mis espacios de autocuidado como cualquier otro compromiso, porque así de importante es, como cualquier otro compromiso. Algo que me gusta también dentro de mi autocuidado es poder mirar cómo le explico a mi hijo que mamá necesita ese espacio. Por ejemplo, a nosotros nos gusta, a Javi y a mí nos gusta hacer ejercicios en las mañanas porque así pues ya cumplimos con eso durante el día y ya luego si el día se complica ya yo pienso, ya yo cumplí conmigo y... Valoro ese espacio de movimiento y actividad física, conexión con mi cuerpo, porque me ayuda a descansar mejor, a estar más concentrada y a tener la energía que necesito para seguirle el ritmo a mi hijo. Pero ¿qué pasa? Hay veces que cuando yo voy a hacer ejercicio, el niño está dormido y no hay ningún problema. Él todavía está durmiendo y hago mi rutina de ejercicios como si nada. Pero cuando él se levanta, pues obviamente quiere toda la atención de mamá y papá y nos ha tocado explicarle en diferentes momentos y de forma repetitiva que ese espacio es un espacio de autocuidado de mamá y papá porque necesitamos ese espacio para estar bien. Y le pregunto a sí mismo, JJ mi amor, si mamá no está bien, ¿te puede cuidar bien? Y él te dice, no, no me puede cuidar bien incluso han habido momentos donde estoy bien enérgica por la mañana, tuve una gran noche de sueño, hizo una rutina de ejercicio que me dejó con mucha energía y él una vez me mira y me dice mamá, hoy sí que tienes energía hiciste ejercicio, ¿verdad? así que es como nosotros le presentamos a nuestros niños y niñas también esa necesidad que tenemos de poder cuidarnos, en nuestra familia aplicamos el autocuidado de tres maneras tenemos el autocuidado individual que es el que hacemos pues cada cual de manera individual, ya sean nuestros hobbies, pasatiempos, citas médicas, nuestros espacios de meditación, actividad física, todo lo que hagamos solito, nuestro autocuidado familiar, que son todas esas actividades divertidas, bonitas, ricas que hacemos como familia, yo le digo esas actividades de crear memorias y nuestro autocuidado como pareja. Para nosotros es muy importante tener nuestros espacios de poder conversar, de conectar, y cuando tenemos la oportunidad que conseguimos el cuidado también de salir. ¿Por qué? Porque es importante, somos nuestro mejor equipo, y hay que ver el autocuidado en esas tres áreas como parte de la vida. La próxima estrategia de Mindfulness dentro de los principios de conexión de TVRI es la autorregulación. Y vamos a definir qué es regulación. Regulación es la capacidad de volver a ese estado de balance. Y hay veces que podemos tener un proceso de desregulación en relación a nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra mente. ¿Cómo se ve la desregulación? Bueno, cuando tenemos situaciones sumamente estresantes, incómodas emocionalmente y el volumen de nuestras emociones sube. Así que esa capacidad que nosotros podamos tener como personas adultas para poder llegar nuevamente a nuestro balance emocional va a ser clave en el manejo de las situaciones con nuestros niños y niñas. Todas las personas tenemos estrategias de autorregulación diferentes es importante reconocer que todas las personas, si eres una persona humana, vas a experimentar emociones. Así que no existen emociones ni buenas ni malas, simplemente es una emoción que llega y se manifiesta en relación a lo que estás viviendo. Y siempre, de acuerdo a esa emoción, podemos tener una conducta que acompaña esa emoción. Y muchas veces esta conducta puede ser un poco intuitiva. Lo que hemos aprendido a manejar nuestras emociones a través de nuestra vida es lo que vamos a replicar de forma automática y aquí yo quiero hacerte la invitación a que puedas también hacer un proceso de introspección de cómo tú manejas tus emociones y cuán efectivo es. ¿Por qué? Porque muchas veces esas maneras automáticas que nosotros podemos manejar nuestras emociones no resultan tan efectivas a largo plazo porque tienden a hacer cosas como un poco violentas o estrategias maladaptativas que hemos desarrollado. Si me da coraje y le meto un puño a la pared, o me siento muy triste y me aíslo, todas esas cosas son parte de estrategias que hemos utilizado para sobrevivir, pero que quizás no nos van a ayudar demasiado en nuestro proceso de crianza. Por ejemplo, si yo me siento triste y me aíslo, pues yo voy a estar fomentando desconexión con mi pequeño o pequeña. Y acá lo más que queremos es conectar. Así que eso es un ejemplo de cómo no es que desconectarte o aislarte sea malo, pero que en ese momento, o pensando en una crianza terapéutica, no necesariamente es tan efectivo. Aquí en el área de la autorregulación también es bien importante reconocer cómo ha sido nuestra propia crianza y qué herramientas tenemos para sanar esas heridas que podemos tener. Obviamente cuando estamos acá en este proceso de crianza se van a apretar muchos botones de nuestra propia infancia, de nuestra propia historia y por eso es bien importante que cuando pensamos en autorregulación, no solamente pensemos en lo que hacemos para calmarnos, desarrollar esas estrategias que yo creo que es súper importante, sino también darle una mirada a nuestra historia y quizás cómo nuestros patrones de apego, cómo nuestra propia historia de crianza tienen un impacto en esa manera en que yo Reconozco, acepto, valido y manejo mis emociones. El tener unas buenas destrezas de autorregulación emocional nos van a ayudar a poder mantenernos más en balance con nuestro pequeño o pequeña a la hora de acompañarles a ellos a poder manejar sus propias emociones. Algo bien lindo que reflexionaba recientemente con una compañera es que gracias a toda la información que hay disponible a través de las redes sociales, del internet, de los podcasts, es que estamos siendo una generación que está sanando mientras está criando. Así que no tienes que ser perfecto o perfecta o decir que no tienes ningún tipo de herida de tu infancia. Yo creo que es válido que las tengas. Todos y todas las tenemos, algunas más grandes, otras más pequeñas, pero esas heridas están ahí y es importante reconocer cómo afectan nuestra capacidad de regulación. Antes de pasar a la próxima estrategia de mindfulness, quiero darte un ejemplo de cómo cuando nuestras necesidades de autocuidado no están satisfechas, también se dificulta la capacidad de regulación emocional. Y me acuerdo de una vez que iba a una farmacia con JJ y estábamos nosotros solitos, estábamos un poco ajorados ese fin de semana, me acuerdo que teníamos bastantes compromisos. Yo lo busqué de la escuela, no, ninguno de los dos había cenado y entonces nos bajamos en la farmacia a buscar unos medicamentos del nene y estábamos tardándose mucho más de lo que esperábamos. En el camino a entrar a la farmacia había una persona sin hogar que nos pidió dinero, no teníamos dinero en efectivo, así que nos pidió específicamente una Coca-Cola y una galletas. Entonces yo le dije que sí, que se lo iba a comprar, pero nos tardamos muchísimo en la fila. Así que cuando estamos esperando, cuando les digo muchísimo, es que fue como una hora que esperamos en la fila. Al momento de salir, compramos lo que le habíamos prometido a esa persona y cuando salimos la persona ya no estaba ahí. JJ se puso como un poco ansioso y empezó a hacerme muchas preguntas de forma repetitiva de qué iba a pasar con esa persona. En ese momento, yo estoy segura que si mis necesidades de autocuidado, es decir, si yo hubiera comido, hubiera descansado, no estuviera bajo ese punto de estrés, probablemente iba a ser mucho más fácil regular mis emociones y poder darle toda la explicación que el niño necesitaba en ese momento. Sin embargo, en ese momento me molesté mucho y le dije, ya mi amor, ya, ya, no, no sé qué más decirte, la persona no está ahí, pues no podemos hacer nada. Y él se queda en silencio. Y me mira y me dice, mamá, ¿tú estás molesta? <ríe> y yo le digo, sí, es que me estás preguntando mucho lo mismo y no sé qué te puedo contestar. Y él me mira y me dice, está bien, mamá, es que soy un niño y estoy aprendiendo. ¿Quieres que guarde silencio? Sé que estás molesta. <ríe> El niño reconoció que en ese momento mis emociones estaban alteradas y yo no estaba en mi mejor capacidad de poder contestar todas sus preguntas como usualmente hacía. Primero me recordó que era un niño, sí, mi hijo es muy sabio, me recordó que era un niño, y luego me dio un espacio de silencio para poder regularme. Al final, obviamente, le pedí perdón. Le dije, okay, no, te, no tenía por qué haberte salido de esa manera, todas tus preguntas eran muy válidas, y él me abrazó y me dijo, no te preocupes mamá, siempre te perdono. Así que eso es un gran ejemplo de cómo cuando nuestro autocuidado falla, es decir, que no estamos descansados, no hemos comido, eh, tenemos muchas cosas pendientes, quizás tú pude haber puesto algunos límites, quizás yo pude haber dicho, voy a ir a la farmacia después de comer, y no lo hice, decidí hacerlo de otra manera, aumentando mi nivel de estrés y dificultando o poniendo un obstáculo en mi propia capacidad de hacerlo. Autorregulación. La próxima estrategia de mindfulness es awareness o estar consciente y esta estrategia yo la defino como tener muy consciente la historia de tu hijo o hija o la parte de la historia que tengas disponible. En otros episodios, particularmente en el de crianza terapéutica, estuvimos hablando de cómo detrás de cada conducta siempre hay una razón. Entonces, esta parte de conciencia tiene que ver con eso. Esa curiosidad, cómo podemos pensar constantemente... ¿Qué me está diciendo la conducta? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué pasó justamente antes de que esta conducta se diera? ¿Las necesidades de mi hijo o e hija satisfecha? Comió, durmió, hace demasiado calor, quizás no ha tomado agua, le hace falta movimiento, hay mucho o demasiado ruido alrededor o hay alguna textura que le esté incomodando, ¿verdad? Así que es tratar de ver qué hay detrás. Y sobre todo, pues tener esa conciencia de que en ocasiones esa conducta que vamos a estar viendo de nuestro hijo o hija tiene que ver con su historia, aunque tú no tengas toda esa información. Así que esta estrategia de mindfulness, de tener conciencia, es como un poco tener en mente esa curiosidad de poder observar el todo, no ver la conducta solita. Si quieres también, además del episodio de crianza terapéutica, si no has escuchado el de validación emocional te los recomiendo porque en esos dos episodios particularmente estuve conversando con Javi sobre cómo vemos y aplicamos estas estrategias todo el tiempo porque hay veces que se nos escapan detalles, incluso hay veces que al final del día me siento con Javi, ok, ¿qué pasó? No entendí esta conducta. Y después de los dos, varias, en varios ratos, estar pensando es que encontramos cuál fue el reto que quizás nuestro hijo estaba manejando. Así que tener conciencia de la historia de nuestro hijo o hija, de cómo está en este momento, fechas sensibles, recordatorios, y sobre todo, es importante que no minimicen... El que no se acuerda o minimizar la capacidad de conciencia del niño o niña. Es demasiado importante que podamos entender que hay veces que no se tiene que acordar de todos los eventos traumáticos palabra por palabra para que su cuerpo lo siga experimentando. Así que yo creo que es súper importante poder también tener esa humildad de reconocer que hay cosas que no sabemos que le pueden estar afectando a nuestro hijo o hija. La próxima estrategia de mindfulness dentro de los principios de conexión es la de co-regulación. Y esta estrategia es súper importante porque es a través de esta estrategia que vamos a ayudar a nuestro hijo o hija a que aprenda a regularse solo. Pero no podemos esperar que pueda aprender a regularse solito o solita si en un principio no estamos ahí para poder apoyarle a desarrollar esas estrategias de, de regulación a través de la corregulación. Esta parte de la corregulación es súper importante tener presente que las habilidades de regulación emocional de un niño o niña que no ha tenido una historia difícil pueden ser muy diferentes a las capacidades que puede tener un niño o niña que sí ha tenido una historia difícil. Y aquí podemos empezar nada más primero pensando en esos primeros dos años de vida donde el ser humano es completamente dependiente de otro ser humano. ¿Qué experiencias tuvo nuestro hijo o hija? en esos primeros dos años de vida y cómo quizás esas experiencia afectan su capacidad de autorregularse. Así que en muchas ocasiones es importante tener en mente que la edad cronológica de nuestro hijo o e hija no es la edad cronológica o la capacidad que tiene nuestro hijo o e hija para regularse. Así que esta parte de como que... Ah, pero es que está grande para estar llorando por eso. Como por ejemplo en mi caso, nosotros manejamos el duelo de los lunes. Y el duelo de los lunes no es otra cosa que la reacción emocional que tiene mi hijo de no querer quedarse en la escuela luego de haber pasado un fin de semana con nosotros. Mientras más tiempo pasa con nosotros, ya sean fines de semana largos, vacaciones, más difícil es ese proceso de separación usualmente vemos esas dificultades en los procesos de separación en niños de preescolar. Mi niño no es de preescolar, pero tiene esa misma dificultad. Pero si yo me meto en mi mente de que este niño es grande y no se supone que esté manifestando esto, no voy a tener la capacidad de poder conectar y darle lo que necesita para poder regularse. Así que la corregulación es cómo vamos a tener en mente las necesidades de nuestro hijo o hija para enseñarle a ellos mismos a regularse, pero primero siendo nosotros como de apoyo, somos como un equipo asistivo que le vamos a ayudar a desarrollar esas destrezas y en un futuro van a poder autorregularse, pero en este momento nos necesitan a nosotros. Así que aquí podemos quizás ofrecerles abrazos, invitarles a respirar juntos, darle algún estímulo sensorial, ¿verdad? tratar de hacer ese mapa de las cosas que usualmente le ayudan a nuestro hijo o e hija a calmarse y de esa manera brindarle un espacio de validación emocional satisfaciendo esas necesidades que pueda tener, ya sean sensoriales, ya sean las diferentes necesidades que puedan tener y ayudándolo a regularse. En mi caso, una de las estrategias de co-regulación favorita de mi hijo son los abrazos y él literalmente ya lo pide. Al principio no lo pedía, él no reconocía que un abrazo le podía ayudar a calmarse. Ya luego de un tiempo practicando la co el JJ te puedo dar un abrazo y me decía sí mamá y entonces yo le daba un abrazo y él mismo se calmaba y luego que se calma entonces hablamos e identificamos diferentes maneras de trabajar o procesar aquello que le está incomodando. Ahora él a veces pide el abrazo, a veces me dice que quiere dibujar en su cuarto yo le tengo un rincón de calma donde tiene estímulos sensoriales, incluso tiene unas tarjetitas de afirmaciones, tiene unas tarjetitas que yo le diseñé que tienen diferentes cosas. Dice yo puedo calmarme y tiene pues contar del 1 al 100, trabajar con las plantas, diferentes ideas de cómo puede hacer para calmarse. Y él a veces me siento molesto, me voy al cuarto y hago eso que me ayuda, pero también me tiene a mí o tiene a papá cuando necesita estar, cuando necesita ese apoyo externo. Aquí es importante tener en mente que si el niño o niña alguna vez ya se calmó solo, tuvo la capacidad para poder calmarse solo, no es un determinante de que eso siempre va a pasar. Es decir, que hay veces que se va a poder calmar solo y hay veces que se va a beneficiar de nuestra ayuda y eso está bien. Así que vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Cuáles son las cuatro estrategias de mindfulness dentro de los principios de conexión? Autocuidado, autorregulación, conciencia y corregulación. Quizás debes estar pensando que suena como una gran responsabilidad. Y sí, lo es. Todo empieza con trabajar con uno mismo misma primero. Y luego de ahí podemos construir hacia afuera. Nos escuchamos en el próximo episodio donde continuaremos trabajando en el principio de conexión, particularmente en las estrategias de engagement o compromiso. ¡Hasta luego! Continuamos esta conversación en las redes sociales, me encantaría recibir tu insumo, conocer tu historia y conectar contigo. Me puedes escribir por Instagram a través de mi cuenta personal DRA Irma Torres o a través de Familia para Siempre Podcast. Vas a encontrar los enlaces a estas cuentas en las notas del episodio. Si te gustó el contenido y no te quieres perder ninguno de los próximos, te invito a suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita. De igual modo lo puedes compartir con personas a quienes esta conversación entiendas que les puede venir bien. Ayúdame a llegar a más familias para siempre regalándome tu valoración de 5 estrellas. También recuerda que toda la información que aquí compartimos es con fines educativos y no representan ni sustituyen un proceso terapéutico. Tampoco son una recomendación clínica. ¡Hasta la próxima!